0: Olá e bem-vindos ao nosso Em o podcast onde mergulhamos em assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Aqui, discutimos tudo o que pode causar controvérsia ou não. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à nossa conversa. E quer nos ajudar a criar uma pauta? Mande sugestões para o nosso e-mail emcontroversopodcast.com, segue a gente no Instagram... Arroba, em podcast, e manda lá sua sugestão. Nossos episódios são lançados semanalmente às segundas-feiras. Ative a notificação e fica ligado quando sair episódio novo. Bom, então nós pararemos o Cinema Nacional, que é um divisor de opiniões porém é inegável que existe muita coisa boa mas também tem muita coisa ruim no nosso cinema eu sou o Santiago e não vai subir ninguém não tenho
1: mais o tempo fala seus desajustados, aqui quem fala é GG e filme nacional pra mim é igual salada de cada 10, um presta e
2: aí pessoal, aqui é o Tony Farias eu sei que vocês sentiram minha falta no último episódio mas infelizmente eu não pude participar até o Santiago ficou meio triste Porque eu não participei de episódio E cara, eu gosto muito De cinema nacional e a opinião particular Minha, eu acho que comédia Tem que ser nordestina as do Sudeste não são muito boas, não.
1: Como que tu gosta de filme nacional se não tem japonês, não é filme nacional? Ô,
2: Xuxaolinho do Sertão, tu é doido, é? Vai <risos> no é meu lá, japonês. O, o, o Tony tem um
0: ponto.
3: Fala, galera, aqui é Bruno Vago. E nessa matéria aí, eu vou ser um fofarrão Porque eu não sou muito fã de filme nacional, não. Então não vou poder dar muita sugestão, não.
1: Tu é fã de que mesmo, hein?
3: Eu sou fã de cinema, Hollywood... Essas paradas americanas aí. Buqueca de arraia com dendê. <risos> não, não sei. Isto não existe.
0: Então, vamos trazer hoje algumas dicas de filmes nacionais que nós gostamos. E para começar. Eu vou abrir uma vaga para o nosso maior especialista em filme nacional, Bruno Vago. Qual o primeiro filme que a gente vai trazer para a lista?
3: Fala, galera. A minha sugestão de filme aqui, eu vou trazer, eu acho que deve ser o filme mais importante do cinema nacional, para os brasileiros, claro, que é o Tropa de Elite. Já vou trazer esse, que é o único que eu conheço bem. Então vamos de Tropa de Elite.
0: Tropa de Elite, ou do... Ei, uma curiosidade, vocês sabiam que essa música do, do Tijuana, ela não foi feita para o filme?
3: Essa música é mais antiga do que o filme, muito, porra. Ah, mas deve ser uma coincidência, porque Tropa de Elite já, era um, já é um, uma expressão já utilizada para várias coisas, né? Não,
1: essa música é antiga, porra, essa música é antiga.
0: O cara lá, inclusive, é um brasileiro que é responsável pela trilha sonora, porém... Ele não mora no Brasil há, sei lá, uns 30 anos, esse cara. E aí ele trabalhava em algumas produções já hollywoodianas. Inclusive, ele foi o mesmo é, cara que foi responsável pela trilha sonora... Trilhista, que chama, é? Compositor, sei lá, enfim. é o mesmo compositor hum. de um dos jogos do Far Cry. Eu não lembro se foi o Far Cry 5 ou o Far Cry 6. Então, assim, ele é um cara que já fazia é, filmes, já fazia games... E o Padilha chamou ele para para trabalhar juntos aí na nesse, primeiro ele chamou o cara para trabalhar numa um documentário sobre as onças da Amazônia, lá do Pantanal, aliás, as onças do Pantanal.
3: Ah, eu já vi falar desse documentário aí, é famoso
0: também. É, e aí parece que a National Geographic cancelou esse documentário e, e refez, e aí o cara já tinha trabalhado com o Padilha nesse documentário. Então, o
3: que eu vi era outra coisa então, se eu falar de um negócio <risos>
0: cancelar Não, mas eles cancelaram, Vago pra lançar um outro que era com um ator famoso. Uma continuação Então tu deve ter visto esse que foi lançado, entendeu? O Padilha dirigiu um e aí a, 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 a National Geographic eu acho que é ela, Discovery, sei lá cancelou pra fazer um com esse ator famoso, que eu não lembro qual é, deve ter sido esse que tu viu hum. E aí eles foram escolher quando eles foram gravar o filme eles foram visitar os, os batalhões do, o Batalhão do Bop, né? o, os treinamentos lá. E aí eles viram que essa música era uma das músicas que eles mais cantavam lá na, naquelas músicas de, de treinamento, né? Que eles ficam com aquelas músicas de vibração e tal. E aí foi aí que veio a ideia de colocar no, no filme. Que inclusive tem uma trilha sonora fantástica pra é, mim. Esse filme aí, o, o
2: cara trabalha comigo ele comentou. Não sei se é verdade que o pessoal fez esse filme... Pra queimar o lado da polícia. E acabou saindo pela culata, né? Eu acho
3: que não é queimar, não. Acho que é um dos principais méritos que esse filme tem. O
1: principal acessão pra desse filme é o, é, o, é, o, é o cara que era o Capitão Nascimento, mas que é o, como é o nome dele? Wagner Moura. Não, não é o Wagner Moura. É o, Moura. É o Real. É um carioca. É um carioca, lá vamos lembrar o nome dele aqui. Que é o comandante lá da Tropa de elite.
3: Mas pra mim, é um dos principais é, méritos que esse filme tem... Não é nem falar mal da polícia, é mostrar o... o assim, mesmo para o brasileiro, esse choque da realidade, de como a, a, o sistema é, é, é corrompido e tudo mais, né? E mostrar para o mundo também, né? Como que as coisas, às vezes, são assim no Brasil. Rodrigo né? Pimentel, o nome do cara. Eu já
1: vi um podcast com o cara, com esse camarada aí, que ele é o... Ele é o cara que base... o Capitão base... Nascimento foi baseado, e ele ele sou principal, ele que dizia ó, aqui funciona assim, funciona é, assim. É, ele foi o consultor da série e tudo mais. Ele tava lá para dizer É, que... pô, do filme. Agora
0: vocês acham que o Nascimento, o Capitão Nascimento ali, ele era um vilão, ele era um herói, ele era um anti-herói, ele era o quê?
1: Cara, ele é, um, ele, é, ele é um protagonista. Ele nem é herói, nem é vilão, pô. É, é aquela história. É,
0: eu acho que,
2: se, eu acho que tá mais pra anti-herói. Anti é, eu também vejo ele como anti-herói.
0: É tipo Não, o Justiceiro, né?
1: É, é, ele é um anti-herói, se assim a gente puder qualificar isso. Mas como é um filme baseado em acontecimentos reais, pô, é, é difícil você dizer, ah, o cara é um herói Todo mundo é... todo Não existe herói nem vilão Existem circunstâncias
0: Não existe vilão O Hitler o Hitler é o quê? A circunstância? era?
1: Para muitos alemães ele é herói, até hoje, né? Tanto que tem um cara que investe o nazismo Sim,
0: mas não, 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 isso aí não é questão de opinião, Gerardo É uma questão de ser ou não ser O cara é um vilão Ele é a reencarnação do mal Agora, na minha, na minha
3: opinião o que, o que o Capitão Nascimento No filme, né, claro ele traz o papel de herói, sim, porque também, né? Porque, querendo ou não, as chances dos policiais, quando entram no meio da favela, aquela coisa, todo combate do crime, se você for ver, numericamente, eles estão em desvantagem, estão se arriscando. É,
0: estrategicamente, né? Assim, em termos de geografia, eles estão em desvantagem, que eles estão de baixo para cima. o né?
3: bandido, quando ele está em cima, ele tem total vontade. A, 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 a vantagem dele. E em relação ao bandido, é justamente o treinamento, que é o foco do filme, mostrando o treinamento e tudo mais, que faz todo o diferencial.
0: Agora deixa eu perguntar. Eu já vi uma galera falando que esse filme, tipo assim, ah, quando eu vi na primeira vez, ele era bom. Hoje eu já considero esse filme ruim. Pra vocês, ele ainda é um bom filme. Ele
1: é um excelente filme. Eu acho que ele
3: não. Ele não perde em nada em questão da. Ele não fica datado, porque. Ainda é a mesma realidade. O Brasil, por exemplo, ele não evoluiu tecnologicamente para estar tá diferente daquilo que está ali, não.
2: E uma opinião que eu tenho a respeito dessa, disso aí, dessa questão de, de tráfico, principalmente essas essa favelas do Rio e a Cracolândia, eu acho que é um descaso do caralho do governo aqui é. ali. Véi.
1: Eu vou falar para vocês uma curiosidade sobre esse filme. Vocês sabiam que o filme foi totalmente refeito? Ele, a primeira, o corte dele... A história era baseada 100%, inclusive com o um ponto de vista somente do Matias, que é o, o cara que fica no final, né? o, o André, 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 não sei quem, André alguma coisa. André né? Ramiro. André Ramiro. No filme de André, André Matias. Quando terminaram o filme, que foram, foram assistir o primeiro corte, aí o pessoal que assistiu, né, olhou e falou assim, rapaz, eu fiquei mais interessado na história do Capitão em si do que do... Do soldado, do soldado do, do aspirante Matias, e aí
4: uhum.
1: o Zé Padilha, a pessoa diz assim: a gente quer a história do ponto de vista dele, só que o filme já tinha sido todo gravado, já estava todo, todo pronto. Não, pronto, gravado é uma
3: pronta é totalmente diferente. Em produção deve ser gravado. Mesmo. É, devia ser o primeiro
0: corte já.
1: Não, o filme tava pronto, não era só o primeiro corte, não, o filme tava pronto. E aí o, o Padilha teve que pegar todas as imagens que ele já tinha gravado Ele inclusive não teve não fez nenhuma regravação Ele só usou o material que ele tinha E ele refez o filme inteiro da perspectiva do Capitão Nascimento É
0: por isso que ele botou a narração do, do Wagner Moura
1: Isso, justamente Virou, a narra... Virou tipo um filme narrativo, entendeu? Em terceira pessoa
0: O sistema é foda, parceiro
1: é. Eu não sabia
0: Eu também não sabia não mas vindo do GG, tu acredita, Bruno? Não sei, cara, eu não tô aqui
3: pra questionar Acho que não ia barbarizar o nosso podcast Trazendo informação falsa
0: Ou será que
2: não? O Vago só não acreditou, foi na, na brilhantina dos dentes Nós vamos dar o... O...
3: o voto de confiança aí E fingir que a gente acredita
0: É, eu acho que ele sabe alguma coisa Além de saber sobre esmaltina, né?
3: Esmaltina <risos> Esmaltina, dentina, o que seja eu acho que o que faz o, que faz o brasileiro, o que faz o brasileiro gostar do filme, é mostrar justamente esse empenho dos policiais no combate do crime. Ainda que a gente perce, é, veja muito forte no filme que as ações que eles fazem ali, tipo assim, tão meio que burlando o sistema o tempo inteiro. Porque se eles forem seguir a risca o sistema eles não fazem nada. Né? E
0: como é a vida, como é a realidade deles até hoje, né? Inclusive, assim, a gente tem um, um, amigo, um amigo nosso que é policial e eventualmente o GG pega no pé dele só pra fazer hora mesmo, mas quando ele traz as coisas, a gente sabe que é, que é, é complicado, cara, pra eles. Né? As coisas que ele, ele nos conta, por exemplo, assim, sobre situações vividas por policiais. Você vê, cara, o, o, o GG falou uma vez no, nesse grupo, que tá esse nosso amigo, ele falou: ele disse, cara, pro cara ser policial hoje, ou ele tem que amar muito. Ou ele tem que ser muito maluco. Não, é porque. Eu,
1: eu, eu, eu já disse, eu, tive, eu trabalhei uma época na polícia e eu digo sem dó nem piedade. Quem é policial hoje no Brasil, ou ama o que faz, ou não tem nenhuma outra opção de vida. É, entendeu? Quando eu digo é maluco, é porque ele é, ama o que faz, ele é maluco, ele é o, o que o pessoal chama. Ele é no exército, chama de engajado, fanista, mas o, 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 o cara. Ou então ele, então ele tipo assim. É, que é, infelizmente, que a maioria da galera, assim, o, o que é que virou o concurso da Polícia Militar? Pra, é um concurso de nível médio, entendeu? Então, é um bom salário pro nível médio, mas quando você coloca o que o cara tem que fazer, entendeu? Porque não é um concurso tipo assim, a maioria dos, colega, dos colegas que entram, eles entram assim, porque tem muitas vagas, é um concurso que, que dá oportunidade de você crescer.
3: É. A carreira depois que você progride na carreira, você fica um salário legal.
0: Eu vou, eu vou fazer aqui, trazer uma base de comparação, certo? Efeito de comparação. Quando o Top Gun foi lançado nos Estados Unidos, na década de 80, foi a maior, é, o maior número de alistamentos da, da história da aeronáutica. Da Marinha. Então, é isso, da Marinha. Porque lá, para eles, a Marinha é, é quem faz a parte de, de aviões. Eles têm muitos aviões de caça, né, Os, uhum. o pessoal da Marinha. Então, assim, foi a maior, o maior número de alistamentos da história, certo? Este efeito, eu não sei se o Tropa de Elite conseguiu reproduzir aqui por conta dessa realidade que o Gerardo tá trazendo. Porque ali, o filme. Se tu
1: imaginar que assim, o filme tinha dois, dois cara, dois, dois aspirantes, um dos caras morreu, macho Metade morreu, né? E todas as, por exemplo, o
3: Matias, quando ele pegou lá aquela sala, ele ficou na sala lá. Ah, você vai fazer essa porcaria aqui. Ah, aqui é estatística, começou a trabalhar ó, vamos pegar a estatística, vamos botar o policial para lado, começou a botar o, o, o setor para funcionar e ia dar um ganho ali de performance, de produtividade de efetivo combate à criminalidade, o cara foi punido na mesma hora então tudo que os caras tentavam fazer
1: de correto, eles eram podados eu vou indicar um dos filmes nacionais que, assim, no meu entendimento, é... aliás, é o filme que mais destacou o Brasil, o né? O Tropa de Elite um.
4: Cadê seus estudos?
1: Oh meu Deus, Marcos. É Nossa, é até qual É, é central Ufa, do Brasil, pariu, tá? o demente. O Tropa de Elite nem pro Oscar foi. Um dos únicos filmes brasileiros que foi... foi ele, o Quatrilho, se eu não me engano, só teve dois ou três filmes brasileiros indicados pro
4: Oscar.
0: Eu acho que só Vou foi dois. Mas, se eu não me engano, foi na, no ano do Tropo de Elite a Ancine escolheu outro filme aí que, que foi mó e aí por isso que ele não foi pro Oscar, o Tropo de Elite.
1: Você tem muita injustiça no Oscar, irmão. É, 11 indicações ao Oscar, viu? Só pra vocês saberem.
0: Qual filme, animal? O Animal? tô
1: falando da é Central do Brasil
0: que. teve 11 indicações ao Oscar? Teve 11
1: indicações? Não, man, 11 filmes brasileiros foram indicados ao Oscar
0: 11 filmes nacionais Tu disse que era 3? Não, mas Tu falou, tu acabou de falar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato
1: É, 11 indicações ao Oscar, viu? Só pra vocês saberem eu já
0: ia falar é O Senhor dos Anéis do Brasil Ah Então que Era um indicação Rapaz Eu Central só sabia do,
3: do Central do Brasil Não conheço todos não
0: Eu sabia do Quatrilha Eu só sabia esses dois Pois olha Pois tem um
1: Tem um que a gente Tem que falar Que também é outro filme Sensacional Que é Cidade de Deus
0: Eu deixo pra trazer Na próxima Na sua próxima Rodada. Você quer a Cidade Brasil ou quer a Cidade de Deus?
1: Eu vou falar sobre Cidade de Deus, que eu acho que foi mais, mais
0: importante. Ele gasta cinco minutos falando sobre Central do Brasil, aí, não, eu vou mudar. Não.
1: Ah, parece... não, é porque Central do Brasil é bom também, mas Cidade de Deus é muito mais, muito mais polêmico, né? Pô?
3: Como lidar com pessoas inconstantes, com pessoas que uma hora falam uma coisa, outra hora fazem outra coisa. Como é que a gente lida com isso, né? Pessoas complicadas. Um caminho. Um caminho do bem
1: Cara, é sensacional esse filme, né? O conhecido Zé Pequeno, o vulgo Dadinho. É, cara, o filme fala da história... É, é, quem, ele é narrado também na visão de um personagem, que é o Buscapé, que é um cara que mora na, na favela, né? Só que ele é um cara honesto, é um cara que trabalha, ele quer ser repórter, quer trabalhar com fotografia e tudo. E ele conta a história da favela Cidade de Deus, da, do, da evolução da criminalidade na favela, que vai desde a época dos três lá, irmãos, que eram os três, os três bandidos, que eram os, os mais conhecidos da favela, que inclusive um deles era o irmão mais velho dele, né, do Buscapé, o outro era o irmão mais velho do, do Dadinho, né que na época era Dadinho ainda, e depois... É, é, essas, vai evoluindo até o surgimento do Zé Pequeno, que é o personagem, por, no meu ponto de vista, o Zé bonito.
3: Pequeno é um dos
1: irmãos dele? Não, o Zé Pequeno é os três primeiros marginais que ele fala, que é os caras que, que eram os mais perigosos na época que a cidade de Deus surgiu, um, um, um dos caras era o irmão do, do, do Buscapé e o outro era o irmão do Dadinho, o irmão mais velho do Darin. Entendeu? Só que aí tem a, a... Eu não vou contar a história do filme todo, não, porque a galera vai achar que é
0: spoiler. E também porque não é esse o objetivo, né? Pois
1: é, e vai evoluindo até que o, a, a fase 2, vamos dizer assim, da criminalidade, que é a história do Zé Pequeno, que é interpretado é, é, genialmente por um cara que... Esse cara sumiu, né, bicho? O Leandro Firmino fez um, deu um show nesse filme de interpretação e eu acho que eu não me lembro de nenhum outro filme brasileiro que ele tenha atuado.
3: Mas ele ficou meio que estigmatizado, é como se fosse o Wolverine brasileiro. O Wolverine você lembra dele só como Wolverine. O Zé Pequeno, você só lembra dele como Zé Pequeno. Pô, mas eu acho que
1: devia ter dado menos oportunidade de
0: cara, pô. Quem é que é? Só lembrado como Wolverine, homem? O Hugh Jackman? Isso. Tá ficando doido? É, deixa
1: ele, deixa ele. Se tu fala do Harry Potter, eu fico até calado. Se tu fala do Luke Skywalker, eu fico até calado. Agora do
3: Rio Jack, não. O filme do Circo eu chamo de Circo do
1: Wolverine. Puta, é chato, não vai. Chato
2: pra caralho, por isso. O Leandro Firmino, pô, ele, ele fazia parte da equipe do Pânico em 2017.
1: É, ele fazia um quadro, ali ele ele, ele era brincadeira, pô. o Zé Pequeno apavora. É, é uma brincadeira. É, é o é um quadro, tipo,
3: intimidando, intimidando os outros da rua, né?
1: É. é tipo fazendo meio que o papel do, do Zé Pequeno ali. Eles ele esperavam o cara fazer alguma escrotice, tipo, jogar lixo na rua. Mas é... eu vou te falar que ele tem uma lista de filmes aqui, tá? Tipo, Trapaço... Não, tem uma lista de filmes, mas, porra. Deram uma oportunidade no, em outro. Em outro bloco eu
0: Ei, GG, eu vou só te dar um, uma, uma. Uma dica aqui, uma cortada. Tu sabia que. que... O Cidade de Deus não foi indicado ao melhor filme estrangeiro?
1: Não, eu falei as indicações dele aqui é. Melhor direção
0: Pois é, ele foi indicado ao Oscar Aí todo mundo acha que o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro Não, ele, foi, ele,
1: ele teve quatro indicações Foi Melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia É O filme Cidade de Deus, eu acho que ele trouxe um
3: pouquinho é, Essa popularidade que o filme teve trouxe um pouquinho na noção errada que os gringos têm de achar que no Brasil tudo é favela, porque os gringos acham que aqui é tudo favela ou então que é tudo mata com macaco o pessoal pulando em cipó por causa da Amazônia e tudo mais hoje menos, né? mas é, na época que o filme foi lançado é, a galera ainda tinha essa noção meio equivocada aí do Brasil né?
0: mas o, 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 o Zé Pequeno ele fez um filme que o Tony adora que ele é o Zé Pretinho, que foi o homem que desafiou o diabo. <risos> cara, esse filme é muita resenha. É. Mas, cara, eu vou ser sincero. Cidade Deus, Assim, eu, talvez seja a temática, como o Bruno falou, essa, essa temática de, de favela, de, de criminalidade... Da realidade, né? Das é, da realidade. Eu acho que, que é uma realidade que a gente vê tanto, assim, no, nas, nos noticiários... Que quando eu vejo isso num filme Não é uma história que me prende
3: É, eu também não tenho esse, essa admiração Esse entretenimento assistindo um filme desse
0: é, eu, eu reconheço que é um filme muito bem feito Muito bem produzido, bem dirigido Bem roteirizado, bem fotografado Bem editado, é. né? falando aí das, das indicações dele ao Oscar Mas quando eu falo sobre a história dele não me prende, entendeu, GG? Você acha superficial demais. Não, não é por ser superficial. É porque é uma história que eu acho que eu não. Não é a história que eu. Cara, eu tenho aqui uma hora e quarenta pra assistir a um filme, aí eu vou assistir Cidade de Deus. Entendeu? Não, não sei, não, não, não me..
2: Não me apetece essa ideia. Eu tenho esse esse ponto de vista com, com alguns dramas que trata a vida comum das pessoas.
3: Não, porque você tem a identificação, por exemplo, carioca tem a identificação das praias, da favela e tudo mais, da realidade de de violência que tem e tudo mais. E nos outros lugares do Brasil, você tem essa esse contato com essa criminalidade que é maior, assim, pelo menos é explícita no, no Rio de Janeiro
1: entendeu e o resto do mundo vê que essa é a realidade que tem aqui no Brasil aí eu vou até me corre... vou até me fa... fazer uma parte aqui nessa situação o que cidade de Deus e, e... e... tropa de elite tem em comum é porque são histórias... É o
4: ponto
0: de
1: vista. Não, não, não é o ponto de vista, não. Eles são baseados em, em realidades. Que A gente sabe que é a nossa a realidade daqui do Brasil.
0: Não, mas eu, eu digo assim, eles têm em comum, comum a realidade e a diferença deles é o ponto de vista. Um tá mostrando o ponto de vista do cara que tá subindo, o outro tá mostrando o ponto de vista do cara que tá lá em cima. Não, é,
1: mas o cara que tá lá em cima não necessariamente o que tá tá atirando, é, o, é a vítima. Na
0: favela tem muito mais vítimas do que criminosos. Ah, isso aí é
1: lógico, mas o que eu tô, é isso que eu tô dizendo, o, o ponto de vista do Cidade de Deus é de um agente passivo, é um cara que tá ali, porra, e ele não tem opção, ele, ele não é a polícia, nem é ladrão, e ele é a maioria, como você tá dizendo, ele, nem é a ele é a maioria e ele se sente acuado, mas o que eu tô querendo dizer é assim, como a gente sabe que é uma realidade uma coisa que a gente não, não gosta de ficar reassistindo, é tipo ah, eu vou ficar reassistindo o filme a Lista de Schindler, pô, é um baita de um filme mas você sabe que aquilo ali aconteceu de verdade, então você não quer se ficar é meio que é uma defesa sei lá, da gente, pra gente, ah, não vou ficar reassistindo, é isso pô. de
0: defesa é, do ego pronto, isso.
1: pra você não ficar lembrando que a nossa sociedade é uma merda né, pô, então se você é melhor assistir um John Wick, por exemplo, que você sabe que é 100%, é violento, é pra caralho mas você sabe que aquilo ali é 100% fantasioso. Não existe o um John Wick, não existe os um assassinos, não existe, entendeu? Aí você vai ver guerra, você vai ficar assistindo o Tropas Estelares, que, é, que é, já foi citado nem de vez aqui, que é os caras lutando com os alienígenas horroroso, ou você vai ficar assistindo,
0: sei lá, o... escape do Saudade do Isso, justamente, entendeu? Inclusive, tá fazendo aniversário aí esses dias, excelente filme.
1: Pois é. Entendeu? Então, esses filmes que são baseados em fatos reais, em coisas que é da rotina, que a gente sabe que aconteceu, é uma coisa que a gente, porra, a gente assiste aquela primeira vez, mas a gente gasta uma carga emocional
0: com aquilo ali. Porque a gente anos, fica...
1: Que a gente sabe que aquela merda aconteceu e teve gente que morreu. E muitas vezes a gente conhece pessoas que morreram, entendeu? Por causa daquela porra. Ah, ou, ou tem um vô que conhece alguém, é uma coisa que é próxima da gente. É tipo, ah, vou fazer o, 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 o filme de uma queda de avião, entendeu? De avião que caiu e todo mundo morreu. Aí, porra, entendeu? Você pode até assistir, porque, ah, o filme foi bem filmado e tal. Mas é sempre melhor quando você sabe que não aconteceu, entendeu? Porque, ah, aquilo ali é uma bicha.
0: Verdade. Vai lá, Tony Farias. Eu queria interromper o Tony aqui antes dele começar a falar e aproveitar esse podcast para dizer que... Nessas férias, eu tive a oportunidade finalmente de conhecer o Tony pessoalmente, tá? A gente já é amigo aí há quase 10 anos... Só que a gente nunca
1: tinha esse vídeo pessoalmente. Bota aí a Daniza a música do Jorge Michael. <risos> não,
0: só quem sabe fazer sonoplastia é o vale.
3: Amigo é coisa pra se guardar.
4: Que desgraça. Olha só que desgraça.
0: Não, não sabe cantar, não. Caralho. Foi uma grande honra pra mim também. Pois é, então eu fiquei, fiquei muito feliz. Foi um prazer inenarrável e ter podido. É, viver esse momento junto com a minha família Porque ele conheceu minha esposa, minhas filhas Aê,
1: maneiríssimo é, Inclusive a única parte que empresta do Zé Maria é A família dele, que é ele mesmo
0: <risos> Aí dentro Então vai lá, Tony Qual o filme que você traz? ó oh, Vou falar um que tem
2: gente que tá com expectativa Mas eu tô a minha expectativa tá lá embaixo O Alta Compadecida <risos>
1: Cara, eu, eu, eu vou dizer um negócio. Tem uma chance do Alto da Compadecida 2 dois, do, dois ser bom. É só se botar... Tem, o... tem uma
0: chance de eu ganhar na Mega
3: Sena. Vai sair o Alto da Compadecida 2? Bota o Ariano suas sua pra escrever. Porque... Se, eu,
0: se eu jogar na Mega Sena, tem chance de eu ganhar? Tem. É a mesma chance que ele tem o Alta Comparecida
3: chance em 50 milhões
0: Pronto, é a mesma chance que o Alta Comparecida 2 tem que ser bom vamos, vamos
2: lá, eu vou
3: Lançado hoje, meu irmão
2: a, a minha defesa, é, a gente já abordou esse assunto aqui Eu tava conversando com a minha esposa um dia desse Por conta de uma série que a gente começou a assistir Que tem filme que a gente tem que ou esquecer o um anterior Ou esquecer que ele é um remake Pra gente poder chegar lá e apreciar é, Porque se for fazer Comparativo, ou você estraga A experiência anterior, ou vai estragar A experiência nova, eu acho que É verdade, a gente já chega no filme Dizendo que ele vai ser ruim, que assim Se for fazer o um comparativo com um Ele tem muita chance de ser ruim, porque é Aquela história de que muita piada O
0: problema, Tony, é que a expectativa
2: É a mãe da decepção, porque ó, muita coisa Que, que aconteceu no primeiro filme Não pode ser replicada
0: agora porque vai ser cancelado A gente sabe disso Não, pô, o quê, por exemplo? Cara, tem, viu, GG? A parte da... da a, a mulher do padeiro ali Não pode mais ser filme
1: de traição Porque... Porque...
2: O, o, esquema, o esquema do padre da igreja O pessoal vai ignorar aquilo ali, tá ligado? Como é a igreja católica Aí pode, Tony Pode
0: falar mal Aliás, como é cristã Pode falar mal hoje em dia É verdade Ó, oh, eu...
2: Eu... Eu peguei essa, essa linha de raciocínio baseada em uma experiência recente que eu tive não sei se você já assistiu aquela aquela série Belé, Não. na Star Plus.
3: É tipo o Maluco do Pedaço.
2: É, é um remake só que ela é mais ali é mais pancada, tá ligado? Só que é um remake ruim. É porque o, o o Maluco no Pedaço, o Maluco no Pedaço é comédia e ali eles pegaram uma uma coisa mais próximo da realidade e, e fizeram um drama. É, fizeram um drama pesadíssimo. Sério? Pesado mesmo. É tanto que, ó, no primeiro, no primeiro episódio, a minha esposa olhou assim: capaz, essa série começar desse jeito, logo no primeiro episódio, é muito pesado. Já começou o quê? O Will o, o, o sendo preso. Aí, aí, porque assim, no primeiro, no, no maluco o pedaço original, foi o quê? Levaram ele só pra ter uma educação melhor, né? Ele brigou com o cara lá na, no jogo de basquete, que é até a abertura, né? Do...
3: Aí ele, ele vai morar contigo.
2: Só que a, 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 essa série nova, pô, ele. Ele realmente teve essa cena da briga. Só que no meio da confusão ele pegou uma arma que um amigo dele tinha levado lá pra se defender. Que tinha. ia, ia jogar com o cara pancada. E o cara foi, ele foi e pegou a arma para defender o amigo e apontou pro traficante. Aí a polícia chegou e levou ele preso. Aí foi que a mãe dele foi fazer a, a intervenção lá com o tio pra levar ele pra lá. Que é, é bem pesado, velho. Mas retornando aqui o, o assunto, cara, esse filme eu acho muito bacana, tá compadecida. Ele retrata muito bem nordestino, tem, pia, tem muita piada ali, que a gente tem a, a, gente tem a, a esperteza do João Grilo, que o cara ali, amigo, pra enrolar um, não precisa de muita coisa não. É.
0: Cara, é uma coisa que eu nunca vou poder, a gente nunca vai poder saber, na verdade, mas eu queria ver esse filme com o olhar de quem não é do Nordeste. Assim, o Bruno tá aqui, ele pode falar, mas... Eu assisti. Não, mas eu digo assim, tu não vai ter como comparar, Bruno, com a forma como eu vi e a forma como tu viu, entende o que eu tô querendo dizer? É. Porque tu tem só a tua visão e eu tenho só a minha visão. Ah, você
3: tem identificação maior, você fala isso?
0: Exato. É, a identificação, ela tem um peso muito grande ali. Ah, imagino. Sim. De coisas que a gente viu, de coisas que a gente já ouviu, de histórias que a gente escuta. Ah, O
3: sotaque, a forma como fala, a cultura, ambientação,
2: tudo. É, situações, situações que a gente olha assim, que tem um filme e o cara, você olha isso. Eu já
0: passei por isso. E aí tem coisas que eu, eu queria ter essa, a possibilidade. Era, era massa se houvesse um, um meio de ter essa mesma experiência pelo outro olhar. Mas, obviamente, não dá porque a gente só tem uma visão, que é a nossa, né?
3: Ah, sim, mas é a gente que vê um filme nordestino, a gente entende que é uma diferença de, de realidade, de cultura, por exemplo, que eu não tô acostumado só que, pelo menos da minha parte, eu sempre vejo essas diferenças como uma coisa tipo assim: é um, é um Brasil que também é brasileiro, só que é muito diferente do, do Brasil que eu conheço aqui no Sudeste. E eu acho que toda cultura, toda diferença, sempre tem uma coisa para aprender, para melhorar. Eu acho, eu acho massa. Eu, por exemplo, eu vejo o sotaque de vocês: eu me acho irado, eu acho engraçado. A, os, as, palavras, as palavras, o vocabulário que vocês têm eu acho louco, muita coisa, absurdo. E aprendo e tudo mais. O feedback que eu tenho dos meus amigos é o seguinte: pô, a galera nordestina é foda pra caramba. Que os caras são, tipo assim, comparáveis. Os caras, toda situação é, a galera já leva pra uma, pra uma ironia, pra uma piada, pra uma coisa, entendeu?
0: Pronto, era exatamente aí que eu ia chegar tem coisa ali é numa uma riqueza eu ia falar exatamente sobre isso eu fiquei agora empolgado aqui que arrepiado
3: Ui! que
0: demais cara porque assim ó muito provavelmente algumas pessoas que viram é, o alta comparecida e que gostaram obviamente enxergam algumas coisas ali como exagero obviamente tem muitos exageros ali mas algumas coisas que as pessoas podem enxergar como exagero, a gente vai enxergar como uma coisa normal, entendeu, Bruno?
3: Uhum, entendi.
0: Tipo assim, tu vai olhar e dizer cara, isso aqui é um exagero. Eu vou dizer, cara, não é. Entendi. É, é assim mesmo que acontece. É exatamente desse jeito. Obviamente tem muitos exageros ali no filme, porque afinal de contas é uma obra de ficção e é uma comédia. Então a comédia, ela não funciona tem o um exagero né o, o humor ele tem que passar por essa parte
3: uma parte caricata.
0: eu fico imaginando cara
2: é, esse pessoal esses atores né, do, do sudeste quando vem fazer algum filme nordestino qual o como é que esse que esse pessoal se comporta se quando eles é, ouvem e veem é, esses comportamentos cômicos que a gente tem se eles ficam na seriedade porque ele tem que interpretar ele vai ali na seriedade
0: ou se ele carne gargalhada. Mas, mas tu imagina, tu, o cara que, tá, que vem aqui tem que contracenar com bolachinha. Ali é foda, meu amigo. Puta que pariu. É não né?
3: gargalhão, não tem
2: jeito. Ah, aquele filme lá, o... É, é bem-vindo aqui Xeramobi, né? Eu ainda não assisti, não.
3: Não, ainda não. Não.
2: Cara, eu assisti aquele filme, é uma viagem, meu amigo. Eu imagino aquela Monica Alfredique, é né? É. Parece que é. Monique Alfredique. É eu imagino aquela mulher interagindo com aqueles caras, velho. Os caras falando cada besteira, cada atrocidade e ela tendo que, que levar na seriedade pra interpretar. Tem uma cena lá que é do, da história do banho turco, pô. Que não tem água na região que ela foi, que ela ficou. E o banho é o quê? Ela tira a roupa, ficar apoiada em cima de dois tijolos e uma bacia d'água embaixo dela. Pra lavar só o que interessa, <risos> ué. <risos>
0: É o banho tcheco que a gente ama, pô, aqui, né? É, é tcheco, é tcheco. É. Ele fala banho turco lá. Não, eu confundi, então. Eu devo ter confundido a história. É, pô. É, 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 é o, olha, pra tu ver como é uma coisa muito é real, entende? Na hora que tu falou, tu falou banho turco, aí eu, peraí, banho turco, eu não conheço aí. Quando tu falou, não, cara, isso é banho tcheco. É, eu confundi, eu confundi o país. É porque você pega água e faz tcheco, tcheco, é tcheco. Lá. É, só, só lava a tcheca. É, aí viu, e o barulho da água batendo é tcheco, 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 entendeu? Aí, ó, cara,
2: imagina uma pessoa, aquela mulher, ela, ela tem um jeito de patricinha, né? É. Aí imagina ela chega lá e nascendo, ó, você vai ter que fazer isso aqui. Mas como é? É, esse é o banho, ó, é. Que merda. <risos>
0: Cara, tem um amigo, um grande, que já foi citado aqui, o Bruno, que é aquele que eu falei que o pai, os pais dele esqueceram ele no, na, na, na feira. feira. Ele é de Kixaramubim. Então, na época da faculdade, às vezes a gente ia pra lá. Cara, é, é uma cidade muito peculiar. Kixaramubim, começar pelo nome, né? É. O pessoal diz que lá em Kixaramubim tem duas coisas que são grandes. É, é lá, as três coisas que são grandes. O nome da cidade, a ponte... E a língua do povo. <risos> é uma frase, é um ditado popular da cidade lá. Cara, mas assim, o Alta Compadecida, pra, pra quem não sabe, talvez alguém aí, os nossos ouvintes mais jovens, ele é um livro né, do Ariano Suassuna, que é um escritor nordestino é, fantástico. Ele é um. Ele é um gênio é, fantástico. Se você assistir. Qualquer entrevista do Ariano Suassuna é impossível você não, não se encantar com a
2: figura. É, eu, vou até, eu vou até pedir para o Adonis colocar algum trecho aí de alguma entrevista dele e preferencialmente se for aquela de é, que é sobre falar dos
0: outros pela, na cara. É, ele disse que quer falar mal de mim? Fale por, pelas costas. É muito, é muito ruim você falar na, na frente dos outros. Né? É, é um constrangimento.
2: Constrange você e me constrange também.
4: Eu normalmente... Eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande. É, não é? Falar, falar mal pela frente constrange quem ouve e constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco as pessoas dão as costas.
0: Outro que eu adoro dele é aquela que ele vai falar da Disney. Que a mulher perguntou se ele conhecia a Disney. Aí ele disse que não, é a mulher. Aí ele disse, rapaz, eu acho que essa mulher, ela divide o, a, o mundo em duas categorias. As pessoas que foram para Disney e as que não foram para Disney. Você,
4: naturalmente, já foi à Disney, né? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca, nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu, por dentro, disse, nossa, a mulher divide a humanidade em duas categorias. É? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu já... <risos> Eu, eu, eu tô desgraçado que eu não fui.
2: Tem um que ele fala do café.
1: A do café do João Soares é sensacional. O
2: café, toma café só porque, por falta de personalidade, né, Gerardo?
1: Não, ele fala, ele fala o seguinte: ele fala que passou 40 anos da vida dele. Ele disse que ele chegava e dizia assim, toda vida que ele tomava café, ele disse que o café tava muito amargo, tava muito fraco, ou tava muito doce, ou tava, ou tava sem gosto. Tava quente, tava frio. quente mais,
2: tava frio. Tava
1: frio. Aí, depois de 30 anos, tomando café descobriu que o problema né? é só um, é que ele não gosta de
4: café. Isso. Eu não tomo café. Como é que é a sua teoria do cafezinho? Você, não... Não, é, eu Você tomou sim... quanto tempo? Muito tempo, mas por falta de personalidade. Todo, todo mundo dizia que brasileiro gosta de café, eu tomava. Aí me queimava todo. Eu... eu... Aí eu digo, bom, eu vou tomar frio. Eu achava azedo. Até que aos 57 anos eu descobri que não gostava de cafezinho. E parei de tomar.
2: A figura. É, era uma figura, na verdade, né?
1: Ele, ele era um gênio. Ele é um gênio. É eu, eu um jeito de me de, de prestar. essa, é só pegar essa galera que diz que fala com, com os espíritos e mandar ele puxar pelo menos uma base de roteiro com ele, que aí não tem como dar errado, não. É,
0: Dá não. E, e aí, assim... É, após o livro, né, lançamento do livro, foi feita uma série, né, que era Uma
2: minissérie, na verdade, minissérie,
0: uma minissérie, eu não lembro quantos capítulos eram, eram quatro, quatro capítulos eram, era? quatro, é quatro capítulos. e aí depois disso, para passar na TV, foi passar, foi passar na TV a minissérie, só que para poder ficar reprisando era muito ruim e para poder passar no cinema, você não tinha como passar uma minissérie de quatro capítulos, porque a duração é muito longa. Então ela foi capada e colocaram a, algumas cenas. Não vou nem dizer as melhores cenas, porque tem algumas cenas fantásticas que ficaram de fora, né? Então eles colocaram algumas cenas pra fazer o filme. E tem um. Olha o Bruno que, que não entende. Porque...
3: O filme foi feito com partes de uma série, então?
0: Exatamente. Tem uma série.
3: Caraca! E tem o um filme Full de corte da O tem filme, filme é
2: com um corte. O filme foi feito com os cortes da série. Mas
3: tem o. Alguma versão estendida com essas partes
0: que não for. que foi não. Cortadas, eu não, tô, não conheço. Eu tenho o, o box DVD, que é. aí tu que gosta de, de ter os boxes aí, Tony. O, o Bruno. Não, eu não, né? <risos> eu tenho o box e no box vem os dois. Vem a, a série completa e vem o filme. Ah,
3: então vem a ah, série,
0: vem né? Que aí eu queria.
2: <risos> aí eu queria. Porque eu não assisti. Eu não assisti na. Na, quando era minissérie Porque passava muito tarde Eu assisti ah, ah, você,
3: você assistindo a série Ela tem o filme todo dentro dela então
0: Se tu assistir a, a, a série inteira é, Quando tu for assistir o filme Tu vai ver que assim, Todas as cenas que você vir no filme Elas já foram vistas na série Entendeu?
3: Entendi, que legal É como se fosse a versão estendida do filme então mesmo.
0: Oh, O nome dos episódios O Testamento da Cachorra O Gato que Descome Dinheiro a peleja de Chicó contra os dois Ferrabras e o dia que João Grilo se encontrou com o Diabo. Aí cada episódio tem 40 minutos. Então dá 160 minutos de duração. Dava pra fazer um filme, mas. O filme dos cortes. Dava. É, hoje. Não, diga assim, com 160 minutos hoje em dia. É
3: menos de 3 horas. Tem filme que passa de 3
0: horas. É, tem filme que passa de 3 horas. Ah, mas... mas é um filme fabuloso. Então, assim, recomendadíssimo. Acho que é o dos filmes que trazidos até agora pelo, pelos meus companheiros de bancada, eu acho que é o melhor, viu?
1: É uma comedinha,
0: né? Contrariando o Bruno Vago. Controverso. É controverso, porém verdadeiro. Se é controverso, está no lugar certo. Cara, eu vou trazer um filme também regional, nordestino, só que fugindo um pouco do gênero, esse não vai ser de comédia, que é bacural
2: Ixi, esse é massa Cara, eu acho que eu não assisti nenhum hoje Conta
3: pra mim o... Dá um panorama geral
1: É, o que eu acho legal em Bacurau, Zé É que eu não me lembro de ter nenhum outro filme Tipo assim, nem dos estrangeiros com essa temática não, né? Em Bacurau
0: Tem, cara Tem, tem um bocado Qual? Tem inclusive o que é... O nome é A Caçada que é com aquele Matt Milkinson assim, que fez o. Acho que é a caçado, não é a caça. será mas,
1: mas assim, beleza. Esses filmes aí são baseados nessa, nessa. Tem essa pegada, mas eles geralmente são o quê? É criminoso, é uma galera. É tipo. Ou, ou então é a galera tipo aquela, aquela série do, 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 dos coreanos, como é o nome, que o cara vai. O que, que é? Não, é, pronto.
0: Não, cara, não, não, tem. Ó, eu vou dar a sinopse e o Bruno vai dizer se ele já viu algum filme com essa temática ou não, tá? Ué, então assim, daí a, a, a série, Bruno, ela, o filme, aliás, desculpa, ele começa... Tem uma cidade do interior, uma cidade fictícia, do interior do Nordeste, chamada Bacural e um dia eles veem um drone... Né? E esse drone tá, tipo, com skin de disco voador E aí o cara olha o cara diz assim Olha, tem um drone ali, eles acham que a gente não sabe o que é drone Mas aquilo ali não é um disco voador Tem alguma coisa errada acontecendo E aí como é, é, aparecem uns caras es estranhos na cidade É uma cidade pequena, então é uma cidade é, isolada Que tem sofre falar com os problemas políticos, problemas de seca e tal É de época? Não, a, se eu não me engano, ele se passa no futuro ele não fala a época, mas eu acho que ele passa, se passa no futuro. Só que o, o, a ambientação é toda do presente. E aí, Bruno, é, aparecem dois caras. Dois caras assim, um, um casal de moto, aquelas motos de rali. E aí a galera começa, começa a achar esquisito, porque é uma cidade. É uma cidade muito isolada e muito fechada. E. É, num, num determinado momento há um uma das pessoas da cidade morre. Aliás, uma, uma, eles vão buscar um, um negócio numa casa lá e tá todo mundo morto naquela casa. E aí eles começam a, a investigar por que que aquelas pessoas morreram. Depois disso, cara, eu vou dar um spoiler agora, mas é um spoiler de relativamente do meio do filme, não é do final do filme, não vou falar do final, tá bom? Tenta dar uma resumida maior, mas... Não, eu já tô pulando pro meio e eu não vou falar do final. Eles descobrem que existem alguns estrangeiros são americanos que vieram como se fosse uma viagem de, de caçada como a galera que vai para caçar safári que vai para caçar leão eles vêm para cá trazidos por um grupo para caçar nordestinos e aí eles a, a cidade foi vendida digamos assim por alguém e disse, ó, oh, pode caçar lá que ninguém vai sentir falta dessa cidade. É o Westworld real. É, então assim, aí eles vão se preparar pra se defender. Então a história... Não é o Westworld, porque o
1: Westworld tem gente que vai pra curtir a experiência. Esses caras vão pra caçar mesmo, pra matar negado. Mas
0: a ideia deles lá, GG, é como se fosse curtir essa experiência. Que nenhum deles é caçador. Tem um lá que ele fala que ele era vendedor numa loja, ele tava muito entediado. É, tem uma crítica social por trás do, da, da história... Né, que é essa coisa da cultura Sim, americana. E são quantos gringos?
1: É, são vários. Alguns dez, mais de dez. Não, é mais. Dão 10 ou 12, pô. É? E outra coisa, o que eu acho engraçado é que eles, tipo, o... eles deletam a cidade, pô. É A galera que eles começam a
0: tipo assim, a cidade some. Um professor lá vai dar aula e ele aí um aluno pergunta, professor, onde é que a gente está aqui no mapa? E ele pega, tipo, um tablet, Vago, e quando ele coloca lá... Não aparece no mapa. E ele acha estranho. Ou seja, né? os
3: hackers tiraram do. Tá, do mapa. Pode Exatamente. metralhar que não vai fazer mais falta.
0: Né? É essa a, a crítica, né? Assim, que é tipo assim: olha, essa cultura aqui vai se sobrepor a essa e ninguém vai é, sentir falta disso.
3: Muito maneiro, gostei pra caramba.
0: Pronto. Então, ó, a nota dele no IMDB.
3: 7.3.
0: Eu não concordo com tá, 7.3. Eu daria um 9.1 <risos> não, daria um Eu não. Nem, o tropa, nem o Tropa de 9. Exato, não, mas é porque, qual o grande problema? Por ele, na época que ele foi lançado Ele, ele houve muita Questão envolvendo essa Essa parte política, esse questionamento político, tá? Então, esses filmes Que tem esse viés Eles sofrem muito com aqueles Review Bomb, né? Então o cara que não gosta Ele dá um um e o cara que gosta dá um 10. Entendi. Eu consigo ver pelos dois lados. Eu consigo ver tanto a, a crítica social do filme. Mas
3: qual que é o lado negativo? O pessoal fez crítica em qual sentido? Negativo. achar
0: que, ah, não existe isso, essa coisa de sobrepor a cultura. Ninguém, não existe essa coisa de uma cultura querer dominar a outra e tal. Que a gente sabe que existe. Não, mas
3: vamos supor que não exista. É uma. O filme por si
0: só. O filme por si só, ele é uma boa experiência. Independente de, de Você concordar Ou não com o viés Que ele traz Ele é um excelente experiência oh, O alta é comparecido é um 8.6 Eu acho que para mim ele tá se o da Comparecida é um 8.6, o Bacurau, ele é um 8.5. E pra mim, o da Comparecida é o melhor filme nacional que eu conheço. Eu também. Você
3: conhece o filme,
0: Virgínio?
1: Eu, eu assisti o filme. É porque, assim, é, fica difícil falar do filme sem, sem,
0: A spoiler, sem dar
1: alguns spoilers. O filme é sensacional, bicho. É uma ação. É um filme de ação, viu? É. Vai achando que é um filme muito bom mesmo. Agora
3: eu vou trazer um outro filme brasileiro também. Tropa de Edit 2.
2: Ah, não. <risos> Eu não acredito, não. Ah, não. Brasileiro, Vago. Brasileiro. Ninguém. Cara, é incrível o negócio desse. O Vago, com dois filmes brasileiros. Coincidência, acho que não.
3: A diferença do Tropa de
0: Elite 2 é que ele já pega a parte mais política. política. Isso. É, pronto. A diferença é que o capitão Nascimento agora é deputado Senador, sei lá, deputado Nascimento
1: Não, ele não é nada não pô.
0: É não, pô, ele é secretário Ele não é secretário de segurança não? É secretário de segurança
1: Ele vira secretário de segurança depois que ele faz uma
0: Ele salva lá um, atent... um atentado, né, não não?
1: Não, ele, ele, ele não salva, pô Ele, ele autoriza uma rebelião lá ele eles, eles, Como é que chama? Uma ele? Intervenção na rebelião É, rebelião e morre gente lá e e dá uma merda, só que aí os programas... é ele até fala do que os programas sensacionalistas, aqueles tipo Barra Pesada... Cidade
0: ou, 90 Da Atena.
1: Da Atena, justamente. E aí os caras pegam ele pra herói, e aí pronto, aí quando...
0: Que político gosta de quem tá... Alguém já me falou que o motivo do Padilha... Eu não sei se é verdade, tá? É, o motivo dele ter feito o segundo filme foi justamente isso, porque como no primeiro filme... Ele não queria que o, o Capitão Nascimento fosse o herói que ele se tornou. Ele fez outro pra tentar... Tipo assim, ó... A história que eu queria falar era essa daqui, galera. Não era o que vocês entenderam.
4: Uhum.
2: Pois
0: é. Se isso é verdade ou não, não sei. E se for verdade... Eu acho que foi essa história
2: que o cara falou... Que eu achei que era para Do primeiro filme. Que era pra mostrar uma visão
0: ruim da polícia... E saiu pela culata Eu prefiro o Tropa de Elite 1, ao contrário do GG Que prefere o 2, eu prefiro o 1 Eu
3: prefiro o um 1 também, mas o 2 ele pega mais Essa questão do, do nível Do emaranhamento Dessa coisa da, da dificuldade do, do sistema de você alterar Mesmo estando numa esfera Onde ele tinha influência muito maior Capitão Nascimento, ele percebe que A situação não vai mudar não
0: Mas é, é como a gente falou é, é quase um documentário, né É. É um filme tão realista que beira o documentário ficcional.
1: Vou abraçar a comédia brasileira também, eu vou trazer aqui, inclusive, uma homenagem póstuma a um dos caras que eu acho que era, ia ser um... um é, pra mim é um gênio, e é um dos caras que ia se destacar muito e morreu prematuramente por causa da pandemia, que é o Paulo Gustavo. E vou falar do, do filme Minha Mãe é uma Peça. E aí vale o 1, 2 e o 3, porque é um milhão do mundo. A minha mãe é
4: uma peça de verdade.
1: É aquela história. Eu me identifiquei demais com o filme porque a mãe do Paulo Gustavo, que é o...
0: É a mãe de todo mundo, né, cara? É a, é
1: a mãe de todo mundo, porra. Ela, a é. dona... O nome Hermínia, dela, dona, dona Herminha, mas a mãe dele de verdade, como é o nome dela?
0: Dona Dea.
1: Ela sempre, dona Dea, que ela sempre aparece no, no final do filme. E ela faz uns bicos ali no meio do filme, né? É. Tem uma hora, inclusive, que ele, ela passa por ele, ele fala com ela, assim, como se fosse um, um conhecido,
3: e aí. Márcio, faz um figurante ele, ali no meio do filme.
1: É, 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 justamente. Agora, a parte que é sensacional é porque, tipo assim, ele passa o filme todo como Herminha, né? Ele faz a voz, a personalidade, o jeito de falar. E aí, no final, quando passa a mãe dele de verdade falando, meu irmão é uma cópia, doido.
0: <risos> é. é
1: uma cópia, doido. É uma cópia.
0: É, é igualzinho, eu, cara.
1: É, é igualzinho. E eu ri toneladas
0: desse ah, filme. O terceiro filme, acho que foi. Eu, eu, tu sabe que lá no, no Rio Mar Papicu tem aquela sala VIP, né, GG? Aham. Uhum. Eu acho que foi um dos poucos filmes que eu assisti na sala VIP. Cara, eu não me arrependo, porque assim, pra mim é um filme fantástico mesmo, viu?
1: Não, bicho, é de, é de rachar o bico do é. começo ao
0: fim. Cara. cara, e o terceiro que é, é o... Eu assisti os três, mas não lembro não, bem de o terceiro. O terceiro é o casamento do Juliano.
1: O Juliano é, é tipo ele, né?
0: É. É ele, Exato. né? Exato. Cara, é muito engraçado <risos> tem uma parte que o, ele fala que o Juliano... Ela fala que o Juliano... Começou a sair com a menina. É do primeiro é que ele fala que o Juliano saiu com a menina. Aí ela, Juliano, eu não aceito. Eu já me acostumei com a ideia de que você é gay. Você não vai virar hétero. Não, é no segundo. É no segundo. É no segundo, é. É no
1: segundo que ele chega com a mulher. Que eu acho que é até prostituta. Ele chega se agarrando é. com ela e tudo. Aí ele, que, que arrumação é essa, Juliano? Como é que você me vem com o autor? Não, 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 não. Você não vem com história de querer virar macho agora, não. Porque agora que eu aceitei que eu... Que eu que eu tô acostumado com isso, você é vem com o história de guerra, querer mulher? Pode acabar com essa contaria
0: aí, Meu Mas filho, meu vai-se embora. Ele é, é gay, meu filho. Você é. não tá vendo,
1: não.
2: Primeiro filme, quando ela. Quando ele apareceu com aquele, aquele cara, Eu Acho que ele tava dando uns pega nele, né? É, no namorado. E ela nele, começou filho. a perguntar: Você se conhece de onde?
1: Inclusive, é o cara, é o cara que casa com ele, pô. Inclusive. É, é, pô.
2: O, é o marido dele, no.
1: no eu tempo. assisti faz muito tempo. É o, é o cara que não, é o cara que casa com ele no 3, o
0: personagem, entendeu? Do jogo? Exato. É, o marido dele aparece no, no filme também, inclusive com os filhos. Do...
1: Isso. E eu, o cara, mas tem cada, cada filme tem uma cena que é, pra mim é, é icônica. Por exemplo, a, a cena do, do primeiro filme que eu acho icônica. É a cena que ela fala da Marcelina, que ela diz assim, Marcelina, quando o médico mandou você, fala, você comer de três em três horas, é uma fruta, é um iogurte, é uma lasanha, uma pizza, uma macarronada. Aí três
2: tu se identificou, né, Gerardo? <risos>
1: Me identifiquei demais, né, mano? E, e no, Ei, no três...
0: Na claro hora que ele quer, a Marcelina tá encenando a peça, que ela é assim, que ela vai voar naquele negócio. É, é dois. <risos> Marcelina vai... faz vai quebrar é. ela 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 não pode ficar pendurada naquela, naquela
1: e o três porque é muito bom é quando é a sogra do a sogra do, 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 do Juliano é é rica né eles são ricos e tal é. e aí ela vai jantar lá, aí ele... Ela, a, antes tem um o copo de vinho. Aí ela, aí vinho. ela chega e vai servir o um vinho, aí a mulher fala assim, você não tem copo de vinho? Aí ela fala assim, copo de vinho é um copo que tem vinho, pronto, botei vinho aqui nesse copo, agora esse aqui é o copo do
0: vinho. Como se é assim. Antes era o copo, aqui ó, copo, com, copo de água, tem água, agora o um copo de vinho tem vinho. <risos> Parecia a gente lá em Aquário, GG. É,
1: eu acho, é, assim, eu, é uma das, eu acho que assim, foi uma das maiores tragédias assim, Artisticamente falando, da Covid, foi ter matado esse cara, pô, porque o cara era safado. Ele morreu com quantos anos? Ah, ele não tinha nem 40 e pouco. É é
0: acho que ele não chegou a 40 anos, não. Caraca, ele morreu muito novo. Né? Assim, ele deixou o Brasil órfão, viu? Deixou,
1: porra. A gente é, é, não, não, não dá pra não dá para esquecer dele, não, cara. Porque é, é tipo mamão dos assassinos. Cara, foi meteórico demais.
0: Bicho. Cara, ele nasceu em 78 e faleceu em 2021. 43 anos. É, cara, é... Muito 42, é... 42, 43.
2: Muito novo. Outro filme aqui, eu achei... Eu tenho vontade, eu vou abordar um assunto parecido com o que eu, eu vou retomar um, um drama. Carandiru. <risos>
0: Acho que aquele ali é meio que um documentário, né? É. é baseado no livro do Drauzio Varela, né? Que é um livro baseado no que de fato aconteceu. Sério? É do Drauzio Varela?
2: Ele fala, ele fala ali é a ótica dele, né? Ele era o,
0: ele era o médico do Carandiru, Bruno. É, é, é,
1: aquele médico do Carandiru, que do filme, é, é, é baseado na, no Dra, é o Drauzio Varela, pô. É. Não era o nome. maneiro. Tá vendo como tu não tem, tu não tem cultura, pô? Tu fica jogando <risos> o filme
4: Nacional.
3: É quem que tem a Rita ali? A Rita ali não. Rita. Rita, Lee. Rita Cadillac? É
2: esse mesmo. É. Ela vai fazer um show, né? É, faz um show ensinar os caras a botar a camisinha na, na boca da garrafa. Os caras lá tudo doido.
1: É, e, ela, e ela fez um show de verdade também. É
2: deve, é, deve
0: ter feito, né? Ela fez. Com certeza. Na vida real, teve, existiu esse show dela?
2: Boa parte do, assim, é, teve a a, a a parte fantasiosa do filme, né? Mas muita coisa ali foi verdade, né? Inclusive, ele falou no eu não lembro se é no começo do filme ou na introdução ou se é depois do desfecho, que ele fala que o que os acontecimentos ali são sobre a ótica dele, né? É baseado nos relatos do dos presos que sobreviveram e também no no que ele falou do que ele do que ele interagiu com os presos que chegaram a morrer tem uma tem uma cena bicho, que eu achei foda achei pancada que é uma cena lá do é do Ezequiel, né que é o Lázaro Ramos que o bicho tá defendendo tá devendo lá pro pessoal e não tá conseguindo pagar tá conseguindo pagar aí no dia da visita a irmã dele vai lá ele vai oferecer a irmã para o para quitar a dívida dele com os caras aí foi pedir para o chefe lá Perguntar se ele podia fazer isso, aí ele disse, família é sua, faça o que você achar que é melhor. Rapaz, é... Só de ouvir já é pesado, é né? É pesado demais, pô, tem, tem muita cena ali que eu acho pesada. Mas uma coisa que eu já ouvi de gente que
3: tem... Gente que tem essa proximidade com a realidade da cadeia, que é juiz, advogado e tudo mais. Eles falam que uma vez que você entra pro sistema prisional, você começa a ter que usar a sua família. Não, não chega nesse ponto aí na maioria das vezes, mas... O cara tem que trazer dinheiro, trazer não sei o que, fazer é, um monte de, de serviço do lado de fora para manter a sua sobrevivência dentro da cadeia, entendeu? A sua família começa a fazer um monte de coisa, tipo assim, para você não sofrer retaliação lá dentro. Então você usa a sua família do lado de fora para prestar serviço pro
2: crime. Se você parar para analisar, é dos dois lados que tá correndo risco. Tanto quem tá guardado... Lá, quem tá preso, quanto quem tá livre, né? A família do cara que tá lá sim,
3: mas é, é exatamente isso aí. Ou quando você entra nesse sistema aí de começar a ter, é, ter que começar a fa fazer serviços para o crime lá dentro, principalmente para você ter algum tipo de privilégio ou para não sofrer algum tipo de, de retaliação, algum tipo de sofrimento, não sei, ou de punição. Você começa a ter que mandar a sua família fazer um monte de coisa.
2: Eu já vi ó, vários vídeos. É, pessoal mostrando. É, da revista íntima. É, tanto da revista íntima. Quanto da inspeção do que o pessoal leva, pô. Já vi um, um vídeo aí que era uma garrafa de Coca-Cola camuflada, pô. É. Era um, a parte de baixo era pintada de preto ou da cor do refrigerante. Cheio do celular. E só um pouquinho de, de refrigerante na parte de cima e a garrafa oca, o pessoal guardar o celular para levar lá para dentro.
1: Cara, e o pior é que esse aí nem é o jeito que entra mais, né? Entra mais é com o funcionário mesmo.
2: Às vezes eu fico me perguntando se o desfecho da, daquele do que aconteceu né, na, na prisão, se realmente partiu dali. Porque, pelo que eu vi, a confusão começou mais por conta de uma cueca. Olha, o cara foi estender a cueca no varal, no varal que não era dele e começou a, a confusão pesada. Mas eu
3: imagino que sim, porque ali você está no limiar de, de tolerância, tão, pensando sendo privado de tanta coisa, está tendo tanto sofrimento, tanta limitação, e um, um simples desentendimento já gera é um, gera um estopinho para uma coisa explodir e tomar
4: proporções.
0: narrar uma experiência pessoal aqui. ó Em 2017, um amigo meu que trabalha na, no sistema prisional aqui, como psiquiatra, ele tirou férias e aí ele perguntou se eu podia cobri-lo por um mês, né, nas férias lá. Aí eu fui, na época, Gigi... Ainda tinha aquele carrapicho é, ali na. na ele era o ali era o, o centro de triagem. Ainda tem o carrapicho, eu só pra o Não, mas não é mas o centro de triagem não é mais lá. O centro de triagem agora é na Itaitinga, uhum. onde era lá o, a selva de pedra. Uhum. Aí é, ele perguntou se eu podia, eu disse cara vou. E nessa época, quando eu fui, foi uma época que teve uma uma das últimas rebeliões lá. Cara, é um negócio apavorante. É apavorante. Eu tava lá, mas eu, sabe se assim, quando você, até hoje eu tenho, ah, ah, eu lembro da sensação de, de medo, de insegurança de estar ali dentro. E eu tô falando de um presídio, cara, pequeno aqui no, no Ceará, com poucos presos. Imagina como não é, como é que não era aquele Carandiru na, na vivência, ali, cara. Ó, oh, eu eu falei isso, deu de achar.
2: Eu fico de ter gerado essa dúvida Por conta de outras coisas que aconteceram lá dentro Que no decorrer do filme Eu achei pior Tipo aquela cena lá que o, o Wagner Moura matou o. Acho que era cunhado dele, né? Que jogou uma, jogou uma panela de água ferver Que ele tava ficando com a irmã daquele carinha,
1: pô é, é que ele ficou nóia, pô Era o cara que ele defendia e tal Só que ele começou a... Ele, ele teve um, uns, um delírio, né? E aí matou o cara dele da droga
2: Aí assim, é por isso que eu falei Porque eu achei aquilo ali pior Inclusive por conta do que aconteceu com ele Eu acho que pode não ter Gerado a rebelião a partir dali Porque o pessoal fez a justiça Com as próprias mãos, né? Chegou lá e
0: deu fim no cara Cara, na verdade, assim O, o, o estopim pode ter sido qualquer coisa Mas eu acho que ali Era uma tragédia anunciada, sabe? Ah, com certeza no, então assim, a gente ah, foi por causa disso ou daquilo outro Pode ter sido qualquer
2: gatilho Poderia até ter sido por conta do, do jogo Exato, pode ter sido qualquer coisa a Mas era uma tragédia
0: anunciada pô, Você colocar aquele perfil de presos Naquela situação, por aquele período Naquela quantidade, enfim você, é, é, Ninguém, um bolo, ele não é um bolo Só porque ele tem farinha de trigo Então se você pegar farinha de trigo, ele não vira um bolo Você tem que botar a quantidade certa, misturar os ingredientes certos, na temperatura certa pra sair aquilo. Então eu acho que ali eles, mesmo sem saber o que estavam preparando, eles prepararam aquela tragédia de uma maneira que era inevitável sair coisa boa da lista. Vocês
1: estão notando que a gente tá debatendo mais sobre o assunto da realidade em si, do filme? Do filme e... Mas o
3: filme ele traz essa questão da realidade, é e o chocante do filme é justamente isso. Mas
0: eu acho que isso tem a ver com a característica do nosso cinema, sabe, GG? É, ele... Eu acho que a, a, falta, a falta de recursos... É... Hoje, muito
3: menos, mas antigamente se destacava muito por esse cinema que retratava a realidade. Era basicamente...
0: É, se você pegar os recursos financeiros né, e recursos de, de tecnologia dos nossos filmes, eles são muito limitados. Se tu comparar, por exemplo... Um Vingadores Ultimato. Acho que dá pra é, bancar 50 anos de, de cinema não, nacional O que
1: eu tô dizendo é que geralmente assim, o filme, o filme brasileiro ficou muito subdividido entre comédia e histórias de, de, baseadas no fase
0: real. Mas eu acho que tem a ver com isso que eu tô falando. Tem a ver com isso que eu tô falando, que é a... a... O fato de você ter uma, uma limitação, você tem que investir no roteiro. Uhum. E o roteiro, que não precisa de, de muita tecnologia, é o roteiro da realidade, né? Porque a realidade não tem efeitos especiais.
3: E você, a realidade, meio que você não precisa de criatividade, né? É claro que você precisa para fazer dramatização, é, roteirização, mas você precisa de menos. Você não precisa criar uma história ou um universo ou algo Exato.
0: inexistente, né? vou trazer outro do Paulo Gustavo, Minha Vida em Marte.
1: Não, mas não é, mas, mas o filme não é dele, né, porra, é da Mônica Martelli,
0: é, mas né? ele tá lá no filme. Ele, mas ele tá lá. É. É porque... É... Mas ele tá lá. Não, eu estou falando o filme que ele está... No... Agora, pronto, a indicação é tua ou é minha? É, Minha Mãe é uma peça, ele é o diretor, ele que criou... Ele minha. é o um roteirista, ele é o um roteirista. Esse filme é uma continuação, né? Mas, se eu fosse trazer, se eu fosse trazer por esse teu raciocínio, eu só podia trazer Minha Mãe é uma peça 2, Minha Mãe é uma peça 3, ah, minha, é. é minha Mãe é uma peça 4, Minha Mãe é uma peça 5. Eu tô dizendo que eu estou trazendo um filme em que ele está presente, o ah, animal. Ah, isso que o
1: filme é outro filme dele. O filme não é dele?
0: Sim, sim. A gente fala, um filme do Stallone, tu tá querendo dizer que o filme foi ele que escreveu?
1: Mas ele, é, ele tem que ser pelo menos o protagonista, né? E ele nem é o protagonista do mas filme.
0: Pra mim, ele rouba a cena ali. A
1: história, a história é sobre a, a mulher, né? A Monica
0: Martelli. Aí dentro, GG. A, a indicação é minha ou é tua? A indicação do filme
1: é, mas você tá contando a história errada.
0: Não. Mas olha só, o Santiago,
3: quando ele fala uma coisa... Essa coisa tem significado. Por exemplo, você falou, mas o filme não é dele. Ele falou, realmente, o filme não é dele. Ah, mas o filme não é o principal.
1: Realmente não é o principal. Ele usou o critério que ele quis. Tem que contar a história, tem contar a história certa. Pô. A história certa é o meu ovo. <risos> teu, teu ovo é mais, é falar, é mais errado do que, do que a tua indicação, porra. <risos>
4: Ih, <rapaz. risos>
0: Minha vida em Marte é uma continuação. É o primeiro filme dessa sequência é Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, que também... Sério? A continuação, então? É, é. O primeiro também é muito bom, mas, cara, o segundo, pra mim, é, é ainda... O primeiro tem o Paulo Gustavo ou não? Tem. 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 É uma continuação direta, são os mesmos personagens... Mas
3: esse é melhor que o primeiro, na sua
0: visão. Mas eu acho o dois muito, mas muito melhor do que o primeiro, muito. Eu não sei se eles amadureceram o... os personagens. Acho que a própria... O próprio Paulo Gustavo, ele já estava mais maduro e dá para perceber essa diferença no, no segundo filme.
3: E ele é requisito tem que assistir o primeiro, né?
1: Não, tem.
0: tanto que eu assisti primeiro o dois.
1: Tem que assistir, perde metade da graça.
0: Perde não, eu te digo por experiência pessoal, eu assisti primeiro o dois e aí depois eu achei, eu disse, cara, esquisito, tem alguma coisa aí nesse filme que eu não estou é, inte... eu amei o filme de primeira e aí, quando eu fui descobrir que havia o outro, eu assisti e me diverti tanto quanto. Porém, posso afirmar categoricamente: o dois é muito melhor do que o um. Mas ambos são fabulosos, o Bruno.
3: Mas não foi porque você assistiu o dois primeiro, não?
0: Não, não. Porque depois eu, eu reassisti, acho que com a rilha, ou não lembro, mas eu cheguei a reassistir os dois e, realmente, o dois é muito melhor.
2: Ei, quem é a Tem uma que é a empregada dela, né, que é burra, que só porra mesmo, no primeiro filme. É
3: igual o GG, então, mano.
2: Cara, ganha, ganha do GG, pô. É o GG, é? Agora eu esqueci quem é... Ganha dela, eu esqueci, pô, quem é a atriz que faz a... Que tem até a... uma cena que ela fala errado, né? Aí a... A mulher vai e fala: Olha, quando for conversar, lembre dos plurais, ela tá certa. Aí chega lá e conhece um cara e fala muitos prazeres. Mas... <risos> Eu esqueci, pô, quem é a atriz ó, que fez ah, essa
0: cena. A sinopse, o oh, oh, Vago, é o seguinte: é... ele e a Mônica Martelli são sócios numa. Não é empresa... dela, não, porra? Não, eles são sócios. Eu acho que ele era funcionário dela, mas vai. Eu acho que ele é sócio dela. Numa empresa de. Eventos. De, como é o nome daquilo ali? Não, né? mas é, é cerimonialista. Pronto, uma empresa de cerimonialista de eventos. Sim. E aí, a empresa tá passando por umas dificuldades e tal. E ela tá chegando na idade que ela acha que ela tem que casar. E no 1, um, né? E ela vai, ele vai tentar arrumar um marido pra ela. O 2 começa é, com o casamento dela dando. aparecendo os problemas do casamento. E aí ela vai tentar falar sobre como é a, a vida dela é, depois do, do, do divórcio, digamos assim. Cara, e tem uma cena pra mim desse filme, que é a melhor cena, assim, é uma das melhores cenas desse filme, que é o seguinte. A mulher lá, a Mônica Martelli, ela vai pra audiência de, de reconciliação com a juíza de paz e ele vai junto, né, com o melhor amigo dela. E o marido dela é o é Marcos, Palmeira. Marcos Palmeira aí tem uma hora que o, Mar que o Marcos Palmeira tá lá, a juíza tentando falar e o Marcos Palmeira tentando é, reconquistá-la e, e ele fica por trás com um monte de foto dela destruída na época de casada, assim, com ela cansada ela sozinha ele lá curtindo, o Marcos Palmeira curtindo e ela lá destruída no canto e ele fica por trás levantando umas plaquinhas assim, mostrando, olha, lembra disso daqui ó, ó a sua vida era assim não volte pra isso daí Cara, essa cena na, na, no filme, pra mim, é muito boa. E tem uma hora também, eu acho que é no 2, GG, que eles vão pra um hotel que é no interior da, da Bahia.
1: Eu, eu, pra mim, é o 2 o é o que eles vão, não é pra Nova York, não?
0: Ah, o 2 é o de Nova York, um é da Bahia, né? É, é, é é o de Nova... Pronto, a de Nova York. Cara, aquela parte de compras... Quem, quem viveu uma viagem dessa de sair pra comprar, como tu teve agora recentemente, né? Eu não.
1: Eu fui pra
0: estudar. Tu não foi pro... Tu foi pra estudar, meu ovo.
4: Eu fui pra estudar.
0: <risos> foi pra fazer turismo. Foi lá para Moamba Muamba, comprar Moamba Muamba no Paraguai. Aí
3: que eu queria. É, tirou uma foto lá no, 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 no lugar da palestra lá, que não tinha nenhuma alma viva no lugar. <risos> <risos> Estou na é, palestra. Que palestra,
1: porra, era um doutorado. Depois
3: mano. eu que sou palestrinha aqui. Eu
1: tava fazendo um doutorado na palestra. Era só, só
0: tinha 12 alunos na turma, pô. Cara, é aquela parte de, de, de compras, assim, quem já fez uma viagem que você disse assim, ah, hoje é o dia de, de fazer compras, cara, é exatamente aquela sensação. Você compra. Parece o. Tu lembra do, do filme do Deb Lloyd, quando eles ganham dinheiro, Só compra besteira. E, e eles entram. Com, acho, é exatamente daquele jeito. Você começa a comprar um monte de coisa. Quando você chega em casa, que você vai abrir, você diz: Meu, amigo, por, o que porra é essa aqui que eu botei dentro dessa sacola? Eu comprei isso daqui, cadê aquela outra Negócio que eu tinha comprado Os pés parece que estão pisando Em brasa cara.
1: Por, in... é... por incrível que pareça Depois que eu, é, depois que eu casei a minha, O meu tesão por compra Foi quase que para pra baixo da égua E depois que eu fui pai, aí que ele sumiu Mesmo Mas a época que eu estourei Teve uns dois cantos que eu fui Que eu disse assim, caraca, que é o paraíso para quem não foi nem nessa última viagem que eu fui pro Paraguai, não. Porque eu vi muita coisa barata, mas nada assim que me, me chamasse a atenção. Porque também com o tempo o cara vai acumulando as coisas e ele vai perdendo. Tipo assim, o que, que eu vou comprar? Mas foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos. Que aí, realmente, quando o cara entra num daqueles outlet da vida. Que o cara vê, tipo assim, coisas que aqui no Brasil são... Sei lá, camisa que aqui no Brasil é cem reais. E o cara vê lá, tipo assim, cinco por... por 50 reais, sai 10 reais cada camisa, aí o cara compra três pacotes que vem, 15 camisas. Eu disse, cara, pra que eu quero 15 camisas?
0: É, mas o pior é que você compra pelo, pela empolgação, né? Deixa eu
2: fazer uma observação aqui e me corrigir Que eu falei do filme errado Essa cena aí que eu falei da, da história do Muitos Prazeres É do SOS Mulheres ao Mar Ah, esse eu não assisti ah. não Então estou me retratando Esse eu não assisti não
1: Esse aí eu acho que eu não assisti também não
2: Por isso que eu não lembrava dessa esse cena é não é com a Giovanna Antonelli e o Reinaldo Janequini
1: Duas rodadas de menção rosa. A do Tony Ramos com a Glória Pires, porra, também é boa.
0: Se eu fosse você.
1: Também é muito bom esse filme. Se eu fosse você, é muito popular mesmo.
0: Missão rosa do Tony. O um homem que desafiou o Diabo. Bom, também. Missão rosa do Vago. Tropa de elite 3. É. <risos> Quem vai falar dos Trapalhões, não? Pô, os Trapalhões tem vários. Como foram os primeiros filmes que eu assisti no cinema, eu vou trazer todos os, os Trapalhões.
1: Inclusive, eu acho que rende um episódio só sobre os Trapalhões.
0: Dá pra fazer. Os Trapalhões, cara, eles faziam um, um cinema muito peculiar. Porque nos Estados Unidos sempre houve aquela ideia de cinema de paródia, né? Tipo o Spaceballs, que é uma paródia lá do... Star Wars. Do Star Wars, Star né? Wars. Que... Então eles sempre tiveram, mas os trapalhões faziam isso muito melhor, cara. Eu
3: vou fazer a menção honrosa aqui de um filme que é espetacular. E ninguém citou, eu poderia até ter citado ele como principal. Que é o filme Dois Filhos de Francisco.
2: Ah, não, Vago Caraca. Carinho, vago.
3: <risos> é, meu Deus. É, ué, é um filme muito bom, mas.
2: Ó, tem outro, ó. Os Trapalhões no Alto tá
0: comparecido. É, tem sim. Cara, eu vou trazer uns. Um... Fugindo um pouquinho da... da temática dos trapalhões. Dos trapalhões. É um, aquele bicho de sete cabeças. Qual que é esse, gente? É o um do Rodrigo Santoro, que fala sobre um manicômio, né? Um, um hospital é, psiquiátrico. E ele
3: é drama, assim? É pesado?
1: Né?
0: É? é pesado, é pesado. É um dramão. É, é drama, é dramão.
1: Tem outro filme aqui que eu, que eu queria falar, que é os, da, os da, de comédia também, da Ingrid Guimarães, como é o nome dele. É aquele que ela... De é, pernas vai pra... pro
0: ar. Ah, de, de pernas, pernas, pernas pro ar. Pro ar. Ah, cara, bom. é muito bom. <risos> Aquela cena que ela vai assistir o, o jogo do ah, filho é. dela.
1: É, então, vários bons. Os do Leandro Rassum também tem vários muito bons, pô. Aquele do. Aquele candidato honesto é uma viagem. Ih, candidato honesto. Tem aquele o lá Anderson que. que ele... pra um drama. Ele fica milionário, como é o nome? Que ele fica milionário e perde dinheiro. Até que
2: a sorte nos separe. Então. Até que a sorte nos separe. E aquele. Rapaz, aquele Ailton Graça é uma viagem nesse filme. Tem um,
3: tem, um, é, tem um filme novo aí que... Tem um filme, que eu não sei se ele é novo, que a mulher tem que gastar um dinheiro no, no, não sei quantos dias. Eu tô até
2: querendo assistir esse filme. É, Tô Rica, o nome do filme, parece. É, esse é bom, da
1: Selminha, Selminha. Aquela... Eu tô
3: querendo assistir esse
1: filme aí, porque falaram muito bem. É, aquele filme é baseado no filme americano. No filme americano. É, a missão Rosa aí, várias missões Rosa aí.
2: É, Vago, se você... Não, só assisti Tropa de Elite 2 e 1, então já sabe, né? Tem muita coisa pra você assistir aí. Não,
3: mas é, tem, tem uns filmes aí, ó por exemplo, eu saí daqui com a vontade muito grande de assistir o filme Bacurau. E eu já tava querendo assistir esse filme Torrica. E outros filmes aí que eu sei que são bons também. É porque é questão de preferência, se, se for depender de mim mesmo para assistir, geralmente eu acabo é, preferindo os filmes... Americano e tudo mais
1: Cine Hollywood Também, porra, como é que a gente
0: esqueceu <risos> Todos, é. todos os, do, os do... Edmilson Filho Do Edmilson Filho, são bons, mas o que trouxe ele, assim, para os nossos holofotes aqui É stream, né, como Foi o Cine Hollywood, então vale muito a pena assistir com a legenda em Cearense, né, GG? Com certeza, para quem
1: precisa, né, Quer é de fora
0: O filme tem que ser legendado, ô Bruno Tu assistiu em Hollywood? Não, não. Mas é nacional? Ele é, é, é nacional. Ele é, é Cear, ele é um filme tão cearense que quando ele foi apresentado em outras cidades aqui do Brasil, ele foi legendado. Caraca. Ele foi legendado e a gente assistindo aqui era hilário porque a gente entendia tudo, né, Gigi?
3: Era foda, né, velho? É, imagina. Mas a, a lista de, do dialeto e do vocabulário que o, o Santiago já, já passou pra gente no, no grupo de amigo nosso aí, o negócio não é pouca coisa, né?
0: Pois então, galera... Foi bom falar sobre o cinema Nacional e até a próxima. Valeu. Valeu, Valeu pessoal. Até um mais. grande
3: abraço aí, pessoal. Tudo de bom. Valeu.
1: Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.